0: Hello， 大家好，欢迎回到我的频道。这里是只画眉毛的 Summer。其实真真的过得很快。我刚突然想到，我刚开始每次都说欢迎来到我的，到底是频道还是节目？然后我就想也想不起来，我明明一个星期大概会录个两集内容，但是。时间过得太快，以至于上一集我已经不记得是什么时候录的。我发现其实好像我曾经说过频道，也曾经说过节目。总之，欢迎再度回来，也谢谢大家收听。这又是一个新的礼拜，呢，还是在我的美丽坚果母酱单元。我今天想要谈的单元，其实内容蛮轻松的，我自己觉得，其实但也可以值得思考，因为在国外生活好像跟台湾不一样，所有东西可能是因为地方大的关系，好像就是都放得很大，包括距离，包括想法，还有种种的东西。那在讲座之前，其实我很喜欢讲故事给大家听。我不知道你们听故事的感觉是什么。我觉得听故事好像不只是只有小时候可以做的事情，因为我记得小时候的时候，就皇太后就会睡前就准备叫自己挑一本书。那时候，不论我已经是不是自己开始。会看书，我都还是会去选一本让他来念给我听。那内容可能我已经可以倒背如流或滚瓜烂熟，但是听别人讲故事的感觉还是非常不一样。我觉得我们长大的时候听别人讲故事的机会非常的少，所以今天我还是想要讲一个故事。那今天的故事是英文的故事，但是我保证它真的很简单。它我不是要考英文听力或什么，我就选一个简单的，让我小时候听过、印象深刻的故事来讲一下。那顺便可以来听听看英文版的故事跟中文版的故事，给你有有什么不一样的感觉。那如果你觉得你还是想要听中文的，你也欢迎跟我说，那我也可以想办法。去让大家听得都舒服快乐。那我们话不多说，让我做你的太阳，我们不负好时光。今天要讲的故事呢，它是从一本美国童书叫《Mouse Tales》里头取出来的。它这本书呢，中文翻译成《老鼠爸爸说故事》，是一本非常有趣的童书。那是一个老鼠爸爸为了要哄他家的老鼠宝宝们睡觉所讲的床边故事。那它里头一共有七个故事，我今天只讲其中一个。那这个故事叫做《The Journey》。There was a mouse who wanted to visit his mother, so he bought a car and started to drive to his mother's house. He drove and drove and drove until the car fell apart. But on the side of the road there was a person. The person was selling roller skates. So the mouse bought two roller skaters and put them on. He rolled and rolled and rolled until the wheels fell off. But on the side of the road there was a person who was selling boots. So the mouse bought two boots and put them on. He tramped and tramped, tramped and tramped, until there were big holes in the boots. But then on the side of the road there was a person that was selling sneakers. So the mouse bought two sneakers and put them on. He ran and ran, ran and ran, until the sneakers were all worn out. So he took the sneakers off and walked. He walked and walked, walked and walked, until his feet hurt so much that he could not go on. But on the side of the road there was a person. Who was selling feet? So the mouse took off his old feet and put on the new ones. He ran for the rest of the way to his mother's house. When he got there, his mom was so glad to see him. She hugged him and kissed him, and she said, "Hello, my son. You're looking fine. And what a new feet you have!" The end. This story is super cute and very short. 真是很确实的表达出地方大的不方便。这只小老鼠呢，我大概相信你们都已经听懂，所以我快速三十秒之内把它结束。有一只小老鼠住在很遥远的地方，然后他去找他妈妈，所以他要跋山涉水开车去找他妈妈。可是他的车子坏掉了，所以他就换了一双溜冰鞋。他溜冰鞋坏掉了，所以他就换了一双靴子。他靴子坏掉了，所以他就换一双跑鞋。可是他跑鞋坏掉了，把跑鞋拿掉用走的。可是他脚坏掉了，他就换一个新的脚。终于看到妈妈的时候，妈妈就说：“哇，新的脚哎！”<笑>完结。那我觉得这个故事可爱的地方不止于它很生动的表现出。小老鼠为了见到他妈妈，要经历多重困难。那其实看这本绘本的时候，它有画很多小老鼠在这个文字之中，我就印象很深刻。尤其是看到小老鼠在换脚的时候，你知道，我小时候就笑到不行，真的太可爱了。走到要换脚，哎，不过我确实是有就是感同身受，因为在台湾的各位可能。很方便的大众运输交通工具有捷运、啊、有公车，就算没有公车也有计程车。那如果可能真的是需要去到外县市的话，还有客运之类的，就对我来说真的蛮方便。在国外生活久了之后，时间观念会有点崩坏。比如说我从家里可能住的离学校有一小段距离，但是不会到太远。平常上下课的时候搭公车是四十分钟，我都觉得非常的近。然后如果要走路去一个地方，可能走一个半小时，我都觉得还可以接受。但想象如果我在台北好了，说我要走走路一个半小时去买面包，这样听起来是不是有点好笑？所以我今天想分享的是，就是。地方大带给我们到底有什么影响？第一点，除了我说的，就是时间概念会被无限的放大之外，它真的会影响到生活的步调。虽然说我可能是也算是在城市、中小型城市、哎，中大型城市生活的人类，但是我并不会觉得这里的步调会让我跟台北一样有。紧凑的感觉，这里的人除了很明显的有上下班时间的塞车以外，不得不抱怨一下，因为我们只有一条高速公路从，呃，其他的地方进到江桥，就是城市中心这样。那我不知道你们可能幻想一下好了，想象一下，所有的人大部分。虽然现在心态有点改变，但是基本上不会去直接住在市中心，因为他们可能会是有自己的房子跟自己的家庭在比较离市中心远一点点的地方。那这样的话，每天上下班就是要进城上班这样的感觉。那好，每天上班下班就只有这个时段你会发现到高速公路堵得特别严重，就是完全停止。但除此之外，其实就是很轻松的上班，然后下班。那中间的时间，你也不会看到很多人急凑的走来走去、晃来晃去。我觉得疫情也有可能影响，影响到我已经忘记大家，呃，挤在一起的样子是什么。但是给我的感觉就是，从来不会是像台北那样那么急凑热闹、那么密集的。或许纽约、东京这种大城市还是有，但是至少在我住的这个城市，我会比较感受不到那种急凑的感觉。我把它归类于因为地方大、空间大，那时间感就会放大这样。那除了就是地方大、时间感放大以外，那其实人也会变得比较松。<笑>什么奇怪形容词？人变比较松，就是人口密度当然会变得比较。松散这样，那可能举个最方便的例子，就是我有一个很好要的好的朋友，他住的不算太远，大概开车一个小时，四十五分钟一个小时的距离，但是他住在湖的另一头，所以去到他家我需要过一个桥，可能就是很像，可是就是十倍的关渡桥这样，<笑>那就是。每次要见面的时候，就有一点像刚刚故事里小老鼠的感觉，需要经历一番时间的花费跟车程的劳顿才能见到他。那变成就不会像台湾这样这么方便的说，哎、欸，约吃晚餐啊，那种事是不可能发生的。因为如果你说，哎、欸，约吃晚餐啊，当你们真的见到面吃完晚餐的时候，可能就已经变成宵夜了。那地方大人稀疏。就变成会有影响到接下来这一点，我觉得真的非常重要，也影响我非常多。就是你就会有变得很多很多的时间，你是要跟自己去相处，跟自己去对话，然后一个人去生活的。就算是说，如果你有另一半或者是有家人在，但是其实你的空间是非常足够，就是。嗯，想象一下，你是一个行动的泡泡吗？这好好笑啊、哦！就是你们有看过那个泡泡足球对不对？就是一个人站在中间，然后头大大，然后透明色的泡泡，然后你可以跟别人撞来撞去。当然，这个、泡泡当然不是具体的，只是我觉得在国外生活久就会有这种感觉。在台湾的话，嗯、呃，给我的感觉是你在。城市里有很多很多的声音，就算你有时候是自己一个人，但是很常会有人去戳到你的泡泡，打扰到你的泡泡，或者是跟你的泡泡融合，这样不见得是坏事。但是久而久之就会变得比较习惯是重叠的泡泡。那到了国外的话，我自己习惯的生活方式就是不是说孤僻或者是宅在家里，就算我会见到人，跟很多人互动，但是。我自己的泡泡一直都在。那其实对我有一些朋友而言，他们会跟我说：“那你国外是不是很无聊，就很孤单，很寂寞啊？”其实乍听之下有一点，因为毕竟地大时间大，然后也不会有什么太多的交集，那看起来就是都是一个人这样子。那其实我觉得。反而一个人会很忙，因为你有很多事情需要要去想，不是说 overthinking， 也不是说就是每件事情都要非常的纠结，但是你有很多的时间去反省，也不能说反省，反省好太沉重，去思考自己为什么要这样做，或者是要怎么做会更好，也可以去充实自己。我觉得我有好几集的 podcast， 其实我也不太记得。我真得第一集的 podcast 就有关讲到怎么去规划，怎么去有目标，怎么去充实自己。那这其他集数里头，威尔都会有提到说要怎么去把生活变得就是富足，然后让自己更进步。我觉得这应该是我在国外生活给我很大的收获，因为。听自己的声音其实真的很变态，就是你自己太清楚了，那要把它剖开，然后重新想过一次，真的是一个非常非常变态跟需要勇气的事情。但是我又觉得，反正人生在世嘛，就是短短这几年不好好做这件事情，我觉得以后一定会后悔。也不是说要跟孔子一样一日三省吾身，我觉得可能三省我真的是做不到，但是至少就是有空的时候就想起来啊，我是不是要怎么样怎么样做？虽然不是说生活在台湾就是太嘈杂不太好，我也蛮羡慕台湾很方便，但是我觉得有时候有一些吵是你不愿意的吵，就是你可能本来很想要专心做一些事情，但是因为。太方便了，距离太近了，然后就有人说哦，那我们怎么样好了？那原本你规划好要做的这件事情，可能就会因为其他事情而有所变动，或者是说比较容易被打扰到吗？那我今天想分享一下，要怎么做才能好好的养成一个自己的 routine， 就是自己的一个习惯。就算你不是生活在跟小老鼠一样超级超级远、超级超级不方便、需要换脚才能得到的地方，也能 create 就是创造出一个很宽广的空间给自己。我觉得，嗯，不论是现在是学生还是已经在工作的你们，可以把一天之中，你可以观察一周生活，比如说你一到五。可能有几天都是一样的行程，或者是你到每天都是一样的行程，你可以观察你早上起来第一件做的事情是什么。如果每天都一样的话，那它就是一个你的习惯。那如果每天都不一样的话，你其实可以定一个你觉得不错的好习惯。譬如说，早上起来第一件事情，睁开眼睛不是去拿你的手机看有没有人找你，而是用力呼吸，就是腹式呼吸。嗯我们讲，躺在床上，肚子呼吸，两三次之后，睁开眼睛，想一下，今天我要做什么事情？听起来很好笑，你感觉哇，我要赶时间都来不及了。但仔细想想，这应该只大概占你不到一分钟的时间。你感觉那我要跟闹钟争取时间多睡一分钟呢？那其实可以慢慢的把前一天晚上睡觉的时间早一分钟。我知道，对大家长大而言，晚上是真的很珍贵的时光，感觉好像你就真正拥有了些什么。然后熬夜其实也不是真的不想睡觉，就只是觉得哇，一天又这样过完了，我赶紧抓住最后的尾巴，好好的珍惜这种感觉。但是我觉得要帮自己多出一些空间，多一些缓冲，可以让自己有多一点跟自己相处的时间。这些事情都要先想过一遍，不是说一定要写下来，就是跟国高中生一样，一节课是几点到几点，什么时候下课，什么时候打发吵，什么时候放午饭，但是就是大概要有,有一个时间 block， 嗯，时间砖块不对，时间空格不对，哎呦，反正就是时间区块，对，<笑>天哪，时间区块的概念。早上的话，我可能要处理学校或者公司的事情。吃完午饭之后，我可能又有另外一件事情处理。那中间会有一些空隙的时间，你可以想：那我今天排一点点小小的事情，我做了什么？比如说，那我去念一点我想看的书，或者是我听几首我想听的歌，或者是我去找几家想吃的餐厅。这样都是自己去想做自己想做的事情。利用琐碎时间，然后习惯了之后，你就可以发现你自己其实也可以做很多事情。然后还有什么啊？对我想要分享一句话，他是这样说的：“他说，清欢是一种生活姿态，是一种寻找自我的方式。它来自我们对平静、舒坦、简朴生活的追求和热爱。他在复杂的世界里。”努力做一个简单的人，淡定从容的过好每一天。清欢是什么意思？其实我觉得就是清淡欢喜。我不知道该怎么讲，因为有时候虽然讲牛肉面来比喻好了，我觉得红烧牛肉面超级好吃，去一定要点红烧牛肉面加宽面。但是年纪大了之后发现，也不是发现，就是知道。要去看一个牛肉汤、牛肉面的功力有没有，一定要点清炖。越平淡的东西，加的越少调味料，越能显现出它的纯粹。我觉得生活也是这样。如果你有一些时间，可以不用去填满，或是不用一直滑 Instagram， 虽然对我来说有点难，我也朝着这个方向在努力中，不用去填满很多四周的声音。其实可以更清楚的听到自己想要的是什么，还有真正需要的是什么。有时候我会想说，那何必呢？我就是 YOLO， 美国人超喜欢说 YOLO， 就是 You Only Live Once。那我怎么不快快乐乐生活？但是其实我觉得那种快乐是快乐没错，我同意，我也觉得很好。但是就是会平淡清欢这种快乐，其实也真的很快乐。就是体会过会有一种不太一样的感觉吗？它会给我就是一种很安定的感觉。你像你泡一杯热茶，或者是热奶茶，或者是红豆汤之类，你放在前面，你就看到那个白色的烟这样慢慢的飘起来，然后你就慢慢的闻到那个甜甜的味道。嗯，我觉得这件事情都是我们要去努力的，就是。多点时间去跟自己相处，不要害怕，然后好好的想一想之后，不要用因为就是觉得习惯就把空闲时间填满很多不必要嘈杂的声音。嗯，哇，我的天哪、啊，怎么会从小老鼠地大的故事讲到帮自己心灵开空间？其实这样也蛮合理的。我真的很希望大家也都可以找到自己属于自己的大空间。虽然目前可能还买不起大豪宅，但是先把心灵变得很宽阔，这样也是不错。最后，在结束这一集 podcast 之前，我想分享一个很好笑的小故事，只是关于在国外生活久了之后，对于空间跟时间感放大的趣事吗？有趣的事情，只是在国外生活久了，就变得很会走路跟很会跑步，然后就觉得哦，没有什么到到不了的地方，那基本上都会靠着两条腿去探索。如果一天走个一两万步，在台北市，我觉得算是常态。然后我就收到有一些朋友跟我警告过，他说。千万不要相信他说，如果他说的很近，就是有点远；他说的有点远呢，就是真的很远；他说真的很远，就是真的到不了的地方。所以我常常就会说：“哦，但水以南、新点以北都是我的地盘。”有一次啊，我就跟我的家人去爬山，然后那时候其实我们上山时间有一点点晚。然后到了顶峰会是一个很漂亮的景色，我就跟大家说，哎、欸，加油，我们应该快到了。然后我就从大概刚开始三分之一就已经鼓励他们说我们快到，我们就爬爬爬爬爬，就爬。我说，哎、欸，只有五公里啊，快到了。然后就爬一爬，爬,爬到最后，我们说到底到了没有？那时候天已经下山了，我说就快到了。然后他们就说，你你从一开始就说已经要到了，就。最后我们还是有成功看到那个景色，但是发现来回其实是在九公里这样，那九公里是我们完全没有意想到的远。从此之后，大家对我说。我的距离跟时间感就是无限的放大，我就觉得非常好笑。今天讲这个主题，讲到那个小老鼠要换车、换鞋、换脚的时候，我想到，哎，真的好像是我哎、欸。为了要去到一些地方，或者是要走到一些地方做一些事情，在空间大的国家里，真的好像就是要付诸行动、努力向前走。希望你们听完这一集的 podcast， 不管是对于故事，还是对于生活习惯的小小改变，都有新的收获跟新的想法。也欢迎来信跟留言，在我的 Instagram OnlyBros w e 底线 Summer， 告诉我你们的看法跟想要听的内容。那我们美丽真果抹酱，下次再见喽，拜拜。